0: Wir fangen jetzt unseren Ankeabend an. Dieser Anke-Tag, wo wir endlich dem Herrn gesagt haben, dass wir ihn sehen, dass wir ihn hören, dass wir jetzt in deiner Gegenwart ne, sind, haben wir einen realen Glaubensakt an die Präsenz Christi in der Eucharistie gemacht, ne? bis jetzt, weil er so aus der Ferne einen digitalen Glaubensakt ne, auch gemacht und jetzt sind wir in diesem so hybriden Ankerabend teilweise hier andere haben sie sich zugeschaltet ne, per Zoom Das sind auch ne, wohl, ne, wir wollen alle wollen uns ein bisschen Zeit nehmen vor allem um mit dem Herrn sprechen mit dem Herrn zu sprechen das ist der Sinn das ist der Sinn dieser nächsten Minuten, Stunden, das persönliche Gespräch ne, mit Christi. Und ich denke, uns könnte heute helfen ein, eine Stelle des Evangeliums, wie immer, weil es geht immer um das Evangelium. Es geht immer um das Leben des Herrn. Das ist das Einzige, was interessant ist. Was ist das Interessanteste? Das ist was, was eigentlich uns interessiert ist, ist das Leben des Herrn besser kennenzulernen. Dein Leben. Das ist interessant. Das spricht uns an. Eine kleine Stelle kann uns heute so als Leitfaden, als roten Faden helfen und ist ziemlich bekannt. Christus nach diesem großen Wunder der Vermehrung von Broten, Fische, da sagte seinen Jünger, dass sie sollten jetzt auf an das andere, andere Ufer ne, von, von dem See Genezareth jetzt fahren. Und Markus in seinem Evangelium erzählt, gleich darauf forderte er seine Jünger auf, ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einem Berg, um zu beten. Schön, Christus hat nicht nur so ein Wunder gewirkt und ich habe schon meine, meine Arbeit erledigt, meinen Auftrag erfüllt, nee, sondern er ist da geblieben, wollte sich von allen verabschieden, wie Menschen. wie menschlich, wie herzlich, wie nah. Es geht nicht nur um ein Wunder, es geht jetzt um, und die persönliche Begegnung mit dem Einzelnen verabschieden. Das sind so diese menschlichen Aspekte des Evangeliums, wo uns gesagt wird, Herr Christus ist der Sohn Gottes. Ja, Christus ist, ist Gott. Christus ist Gott mitten unter uns, ist der Emanuel. Aber gleichzeitig diese menschliche Nähe, wo wir sagen, Ja, wie, wie schön wäre es gewesen, ist es auch, ne? mit dem Herrn zu leben, ihn kennenzulernen, er versteht uns. Er will sich verabschieden und nicht schnell weg. Habe Ich habe schon meinen Auftrag gemacht. Nein. Aber dann spät am Abend war das Boot mitten auf dem See. Er aber war allein am Land, ja, am Beten auf diesem Berg, schaute aus der Ferne die Apostel. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nacht war, ging er auf dem See zu ihnen hin, wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. Alle sahen ihn unerschrocken, doch er begann mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und außer sich. Eine wunderschöne Stelle, die uns sehr hilft. Weil eigentlich ja, wir beginnen jetzt in dieser neuen Normalität, die sogenannte neue Normalität zu leben. Irgendwie haben die schwierigen Tage schon hinter uns, können wir auch sagen. Und Gott sei Dank, hier im Lande, die Lage war nie so dramatisch wie jetzt in anderen Ländern. Dann können wir auch dem Herrn danken, dass hier Gott sei Dank, ne, alles ist gut verlaufen. Natürlich, viele Leute haben darunter gelitten und leiden auch weiter. Und wir begleiten allen Menschen mit unserem Gebet. Jetzt in diesem Moment auch beten wir für sie, für alle. Aber uns geht Gott sei Dank ziemlich gut, können wir auch sagen. Aber eine Sache ist klar. Wenn Gott etwas in seinen Plänen zulässt, so wie diese schwierige Zeit, warum? Oder besser als ein Warum, ein Wofür oder was, was willst du uns damit sagen? Was, was hat der Herr uns sagen wollen in dieser Zeit? Was will uns jetzt in diesem Moment sagen? Ich denke, diese Tage hatten schon einige Botschaften in sich. Und es lohnt sich, über diese Botschaften jetzt mit ihm zu sprechen, mit dir zu sprechen. Herr. Und ich denke, das Erste ist, es ist nicht das Gleiche, dieses Boot mit oder ohne Christus. Ist es Boot, wo nur die Apostel alleine sind und es gibt Gegenwind und müssen alleine machen oder ein Boot, wo plötzlich Christus zugegen ist? Natürlich anders. Also die Gegenwart des Herrn ist nicht egal. Die reale Präsenz des Herrn. Nicht nur, dass Christus jetzt an uns denkt, was natürlich immer auch so ist und er sieht uns aus der Ferne und er betet, er sieht uns aus der Ferne, sondern Nee, er mitten unter uns, jetzt in diesem Boot mit uns, ist völlig anders. Und ich denke, dass wir haben in dieser Zeit gelernt und lernen wir das weiter, dass es gibt nichts, das die reale Gegenwart Christi ersetzen kann. Die reale eucharistische Nähe des Herrn. Es gibt nichts, dass eine Messe, eine Messe, die Teilnahme, die reale Teilnahme in der Messe, irgendwie ersetzen kann. Nein, es gibt nichts. Es gibt nicht auch, was die, die Beichte ersetzen kann. Die reale Präsenz des Herrn in der Beichte, seine Barmherzigkeit. Ein Freund von mir, so vier, fünf Wochen nach dem Lockdown, hat mir so ein WhatsApp geschrieben, er wollte getröstet werden, mit Recht. Er sagte mir, ich, ich bedanke mich für alle die digitalen Angebote, alles, alles schön, alles okay, aber ich will eine reale Messe, ne? also ich will jetzt, also wie, 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 wie geht das? Ne? Also Ruhe, Ruhe, Geduld, Geduld wird kommen, ne? also Geduld. Ne? Aber ich könnte ihn verstehen, ne? also ich will jetzt zu einer realen Messe gehen, ne? ich, ich bedanke mich für die Mühe, ne? die, aber es gibt nicht Schöneres, ne? als in der Gegenwart Christi. Der Reale gegen den in der Eucharistie, zu, zur beichte gehen zu können, das kann nicht ersetzt werden. Und ich denke, hier finden wir doch einen Punkt. In einer Zeit, wo wir irgendwie ziemlich begeistert waren ne, mit den vielen Kontakten und Bildschirmen und der Entfernung und irgendwie alles irgendwie auch ja verbunden bleiben können. Und plötzlich haben wir es gemerkt, ja, aber das hat auch Grenzen. Und ist nicht das Gleiche. Und wir haben ja vielleicht verstanden, dass das Schönste des christlichen Lebens funktioniert, sagen wir so, mit einer realen Präsenz. An erster Stelle dank der realen Präsenz Christi, dass wir jetzt hier in dieser Kapelle sein können, dass du hier Christus zugegen bist und dass wir uns an dich wenden können in aller Natürlichkeit, das ist das Schönste natürlich nicht nur die reale Präsenz Christi, also auch unsere reale Präsenz. Wie schön es andere beten sehen, dass wir alle denselben Gott in der Eucharistie anbeten. Das hilft uns natürlich, ist Teil unseres Glaubens. Das wieder zu entdecken, wieder zu entdecken. Und natürlich, natürlich Christus will auch zu uns kommen. Für mich vielleicht das Schönste von, diesem, von dieser Stelle des Evangeliums ist, dass wenn Christus zu seinen Jüngern gehen will, zu uns gehen will, dann, dann nichts kann ihn festhalten, niemand kann ihn stoppen. Auch nicht die so, Naturgesetze. Er ist sogar in der Lage, auf, auf das Wasser zu gehen. Das ist, das ist für, für Christus kein Problem. Also, wenn er sich zugegen machen will in unserem Leben, macht alles möglich. Weil er ist auch interessiert. Er will auch uns zugegen haben. Wie schön, also das einfach an dieser Wahrheit zu so bleiben. Denn Gott wirkt in unserem Leben. Er macht das immer, indem er seine Gegenwart schenkt. Christus, Gott schenkt nicht so eine Idee, die plötzlich alles löst. Oder eine Antwort, die am Ende alles, das alles sinnvoll macht. Christus wirkt, wenn Gott wirkt, schenkt eine starke Gegenwart in unserem Leben. Und plötzlich merken wir und spüren wir die Gegenwart Christi in meinem Leben. Und wollen wir nicht anders. Seine reale Präsenz. Größer, ne? größer als eine Lösung, größer als eine Idee, größer als ein Argument, das alles erklärt. Dass du hier zugegen bist in meinem Leben. Jetzt in dieser Situation meines Lebens. Und das ändert alles. Jetzt bist du auch im Boot, im Boot meines Lebens. Und ich brauche nicht, dass du jetzt, Herr, mir was erklärst. Ich, ich brauche nur deine Gegenwart. Und das ist genau, was Christus schenkt. Und Christus, Christus kommt zu seinen Aposteln und, und beginnt nicht zu reden. Man hätte es vielleicht so erwartet, gut, und Christus kommt ja, ans Boot und jetzt kommt die große Rede und jetzt kommt ein Hinweis und jetzt kommt irgendwie so vielleicht eine Zurechtweisung. Warum habt ihr nicht geglaubt? Warum habt ihr euch erschrocken? Wusstet ihr nicht, dass es, also, ist es was geeindeutig ist, dass ich war? Nein, Christus sagt nichts. Dein einziges Wort bleibt da. Bleibt. Und das ändert alles. In dieser Zeit, ich denke, das haben wir hoffentlich wieder entdeckt. Die Rolle deiner Gegenwart in meinem Leben, Herr. Die Rolle deiner Gegenwart. Und noch mehr, die Rolle der Eucharistie in meinem Leben. Die Rolle der Sakramenten in meinem Leben. Und nicht nur das, sondern ich denke auch andere Dimensionen dieses zugegensein, dieser Gegenwart. Natürlich an erster Stelle die Gegenwart Gottes, aber auch, dass jeder in seinem eigenen Leben sollte vielleicht ein bisschen mehr Anwesend sein, wenn wir so sagen können. Gegenwärtig sein. In meinem eigenen Leben. Weil es ist das also sein. So können wir sagen, ein merkwürdiges Phänomen, aber ist es ist auch durchaus auch möglich, abwesen im eigenen Leben zu sein. Eine gewisse Abwesenheit in meinem Leben. Das klingt ein bisschen verrückt, ist aber nicht. Und wie kann man von im eigenen Leben ein bisschen abwesend sein? Sehr konkret. Wenn ich nicht Entscheidungen treffe, zum Beispiel. Wenn ich nicht Entscheidungen treffe, dann verlieren wir. Den Protagonismus im eigenen Leben und lassen wir uns einfach von den Situationen, von dem Druck, von den unterschiedlichen Momenten einfach ja, hm. überfahren. Und am Ende letztendlich, wo war ich heute am Tag? Vielleicht der große Abwesen war ich. Irgendwie alles zu sehr außer Kontrolle. Und dieses, diese Anwesenheit diese Gegenwart von mir selbst in meinem eigenen Leben, ist, dass ich letztendlich bin, der die Entscheidungen hier treffen muss, wie will ich jetzt reagieren. Wie will ich jetzt reagieren? Ja, der Tag war nicht besonders schön. Oh, vielleicht heute diese Arbeitskollegen waren nicht heute, war auch nicht ihr Tag. Ne? Aber wie willst du reagieren? Den ganzen Tag auch sauer bleiben. An diesen Erinnerungen, schlechten Erinnerungen äh, fest. Äh, da, da bleiben oder dich loslösen. Oder einfach dich innerlich entscheiden, nein, ich bleibe nicht sauer. Ich denke lieber an andere Sachen. Da war ich ganz gegenwärtig in meinem Leben. Oder wie willst du jetzt antworten? Ist ganz klar, ist ganz klar. Diese, diese Sache, dieses Wort war nicht nett. Wie willst du jetzt antworten? Ich muss auch jetzt so antworten. Wir müssen nicht. Und so, ne? Viele Sachen in unserem Leben, die Bedeutung, die wir geben, einige Sachen. Die Bedeutung. Ja. Und manchmal gibt mir eine Bedeutung den Sachen, die vielleicht ist zu viel. Eine enorme Bedeutung einer Winzigkeit. Das Auto da vorne hat mir das Leben heute komplett kaputt gemacht. Ne? Oder, ne? Warum? Weil ich nicht genug schnell gefahren ne Oder äh, wie blöd. Ne? Und irgendwie eine riesige Bedeutung. Ne? Und Eigentlich, weil wir haben das gewollt, diese Bedeutung zu geben. Irgendwie, die Realität ist nicht so eindeutig, dass wir am Ende sauer sein müssen, dass wir so antworten müssen, dass diese Begebenheit, dieses Ereignis hat uns dazu geführt, am Ende ja, so ne, zu reagieren. Nein, die Dinge sind nicht so ganz eindeutig, wie wir denken. Letztendlich muss ich auch was sagen. Blaise Pascal, ne, dieser französische Denker, voller so Sprüche, die immer ne, tief sind, ganz rund sind, ne. Er sagte einmal, für diejenigen, für diejenigen, welche nichts begehren, als zu sehen, ist genug Licht da und genug Finsternis für diejenigen, die eine entgegengesetzte Neigung haben. Es ist immer genug Licht für die Leute, die sehen wollen. Es ist immer Licht. Natürlich es gibt es auch immer genug Finsternis für die Leute, die nicht sehen wollen. Und die Realität ist nicht immer so ganz eindeutig. Und das ist vielleicht der erste Punkt. Wie gegenwärtig bin ich in meinem Leben? In meinem Leben. In meinem konkreten Alltag. In den Kleinigkeiten meines Lebens. Da, da vielleicht das Erste. Und natürlich dann das, das Zweite, das, diese Gegenwart im Leben der anderen. Meine Gegenwart auch im Leben der anderen. Und wie oft sind wir auch hier in diesem Punkt, ne, merken wir, es könnte noch vielleicht ein bisschen mehr. Könnte ich mich vielleicht ein bisschen mehr verschenken? Hm. War letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, ja. laufen gegangen. Ne. Und, ähm, und dann äh, hatte ich ein paar ne, weil drei Personen hintereinander haben mich begrüßt. Ne. Und so also die erste Person mit einem Lächeln. Ne, wow, ne? Und dann die zweite Person ganz fröhlich ne, irgendwie ne, mich angeschaut. Und was ist denn los hier? Ne? Dann, wenn die dritte Person, das sage ich, also, entweder, ich weiß, trage ich noch die Maske oder, 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 oder warum. Ne, so lachen alle und so nett. Und es ist, nee, ich weiß nicht warum, ne, aber, aber einfach so ein, ein Lächeln ist ein enormes Zeichen, dass jemand mich sieht, dass äh, irgendwie spiele ich eine gewisse Rolle in seinem Leben. Vielleicht nicht die, die allerwichtigste, aber, aber wenn ich es bin, ist mir nicht gleichgültig ne? diese Person. Es ist einfach schön. Es ist ein Akt der Gegenwart im Leben eines anderen. Und auch eine kleine Sache. Ein eine Aufmerksamkeit macht alles anders. Und ich denke, dass wir auch in dieser Zeit haben, wir auch das irgendwie gespürt. Wie wichtig ist, war dieses meiner Gegenwart in den Leben der anderen, meine Anwesenheit. Und wenn die Apostel Christus brauchen, jetzt gibt es Gegenwind, fühlen wir uns alleine. Beginnt vielleicht ein Sturm, und wo ist Jesus, und wo ist Jesus, und wo ist Jesus, und Christus macht sich gegenwärtig. Du brauchst mich, ich bin da. Ich muss jetzt da sein. Wie schön, das zu lernen und den Herrn, und auch die Hilfe, um die Hilfe bitten, um die Gnade. Ja, dass ich auch das lerne, von dir das lerne. Wenn jemand mich braucht, dabei zu sein. Dabei zu sein. Und manchmal auch, nicht weil wir das nicht wollen, nämlich ne? schlecht Absicht. ne aber irgendwie verpassen wir auch ne? ja, dass ich nicht verpasse in Momente, wo ich ein bisschen mehr dabei sein soll. Und ich denke, das letzte ist, wenn Christus uns braucht. Wenn Christus uns braucht, dass wir auch da ganz gegenwärtig, ganz zugeben. Wir haben den Herrn gesagt, dass ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Und dass Christus uns auch sein und ich glaube auch, ne, dass jetzt du hier auch zugegen bist. Dass du hier auch jetzt irgendwie auch für mich bist. Ich bin ganz für dich, dass du auch für mich hier bist. Deine Gedanken, dein Herz, dass du dich freust, hier zu sein. Das ist für dich nicht keine Belastung, auf keinen Fall. Und, und das ist auch eine schöne Dimension, wenn Christus, ich weiß es nicht, braucht auch nicht. im Evangelium, ist auch schön zu sehen, dass manchmal Christus braucht seinen Apostel. Und dann in Gethsemane will er nicht alleine bleiben. Und da Jakobus, Petrus und Johannes, komm mit mir, betet mit mir. Und die, die konnten das nicht, ne? Kliffen leider, die lade ich schnell ein. Und Christus, bitte weiterbeten. Ich brauche euch jetzt. Ich brauche eure Gegenwart. Dass wir auch das dem Herrn schenken können. Das Geschenk meiner Gegenwart, wenn ich in der Messe bin, bin ich mit dem Herrn, wenn ich bete. Ich denke, ja natürlich, teilweise in diesem Punkt einiges Konkretes machen müssen. Ne? Okay, vermeiden wir Ablenkungen und alles irgendwie, was wir wissen. Ne? Aber gleichzeitig, das Erste ist, ja, entweder schenkst du mir diese Gnade oder ich schaffe es irgendwie nicht. So schenk mir deine Gnade, so wie du für mich zugegen bist, dass ich für dich zugegen sein kann. Das musst du in mir machen. Dieses für jemanden. Ich denke, die, die Gegenwart, die Anwesenheit ist immer für jemanden und nicht für etwas. Dass wir in unserem Leben sagen können, ich bin immer gegenwärtig, ich war nicht nur für, für etwas, für ein Projekt, für etwas Großes, aber ein bisschen so anonym, sondern ich war immer in meinem Leben für jemanden, für konkrete Personen. Auch wenn vielleicht ich den ganzen Tag mit Papieren arbeiten mochte, mit Dokumenten oder mit Excel-Tabellen oder was auch immer, ne? Aber mein Leben war immer für jemanden, hinter diesen Dokumenten, ja, hinter diesem Bildschirm. Das sind Personen, das sind Leben, das sind Familie. und für die habe ich gearbeitet und für die war ich da. Es ist auch interessant, wenn Gott da in dieser Stelle der, des Dornbusches, ne, der äh, brannte, aber nicht verbrannte ne, und, und und Mose fragte ne, nach dem Namen, aber was soll ich sagen, welcher ist dieser Gott, welcher ist jetzt äh, im, im Namen welches Gottes muss ich jetzt ne, zu dem Israeliten gehen und auch später ne, zu dem Pharao und, und dann offenbart Gott seinen Namen. Und, und die Offenbarung des Gottesnamens ist nicht nur, ich bin der, ich bin. Ich bin ein bisschen mehr reicher, diese Offenbarung. Ich bin der, für euch da bin. Dieses für, nicht nur ich ist jemand, der da ist, Nein, sondern mein Besen ist eine Gegenwart für, für dich. Immer ein für dich. Nicht für eine Gruppe. Nicht für eine, nur für eine Gruppe, nicht nur für ein Volk, das auch. Aber für dich und für dich und für dich und das ist. Das ist mein Name. Natürlich, wir sind nicht Gott. Aber wir können ja, auch ihn bieten, darum bitten. Immer für jemanden für jemanden, der noch wichtiger ist als ich selbst. Ich denke, diese ist eine Erfahrung, die, die jemand, der sich verliebt, die erste Erfahrung ist genau dies. Es gibt jemanden, der wichtiger ist als ich. <lacht> Vielleicht bis diesem Moment niemand, hat diese Erfahrung nicht gemacht, aber wenn jemand verliebt ist, oh, es gibt jemanden, der wichtiger ist als ich. Es gibt meine Probleme, meine Sorgen sind nicht das Allerwichtigste und man beginnt ohne es zu wollen, weil einfach ergeben sich auch die ist die Logik der Liebe. Und alles ist wichtiger als meine Sachen. Man denkt die ganze Zeit an die andere Person, an ihre Sachen, an ihre Probleme, an ihre Sorgen. Das ist das jetzt das Allerwichtigste. Und ich schenke, schenke ihr alles, meine ganze Aufmerksamkeit für sie, für diese Person. Schön, ne? Diese Erfahrung der Liebe. Die sollte eigentlich mit der Hilfe Gottes ja, uns dazu führen, uns mehr verschenken, uns mehr für die anderen. So wie du für mich in der Eucharistie ich für alle. Ich für alle. Die Eucharistie bleibt nicht irgendwie in seiner Wirksamkeit in seinen Folgen in mir, sondern sofort zeigt sich in meiner Haltung den anderen gegenüber wenn ich eucharistisch liebe. Deine reale Präsenz bedeutet auch, dass ich auch real für andere bin. Meine reale Präsenz für andere. Was auch in dieser Zeit, denke ich, ganz klar geworden ist, war, wie wichtig ist, die persönlichen Beziehungen zu pflegen. Zu Pflege. Weil plötzlich Konnten wir uns nicht mehr mit anderen, vielleicht sehen, aber gut, konnten wir nicht mit anderen dabei sein. Und dann haben wir, vielleicht gemerkt, haben wir gemerkt, wie wichtig ist, jetzt in dieser Zeit diese Beziehungen zu pflegen. Und, und die Pflege einer Beziehung ist immer, können wir sagen, eine alltägliche Sache. Alltäglich, konkret pflegt man die, die schönen Sachen, dass es wertvoll ist. Und nicht nur von Zeit zu Zeit. Konkret, regelmäßig. Wie schön ist auch in dieser Stelle, im Moment der Schwierigkeit, die Apostel waren zusammen. Man könnte auch sagen, gut, die hatten keine andere Chance, die waren im Boot, ne? mussten zusammenhalten. Ne? Ja, aber, aber gut, irgendwie dieses Boot hat doch eine, eine Bedeutung. Die Bedeutung ist zusammenhalten, zusammenhalten im Moment der Schwierigkeit, zusammenhalten im Leben. Die Rolle der Freundschaft, ich denke, die Rolle der Freundschaft, Und in dieser Zeit ist uns denke, klar geworden, wie wichtig ist die Freundschaft in unserem Leben. Die Freundschaft erweitert das Herz. Das, die Freundschaft erweitert, macht das, Groß, das Herz größer. Jemand, der will die Freundschaften in seinem Leben pflegen, fast automatisch ne, erweitert sein Herz. Beginnt ein größeres Herz zu haben und, und pflegt das und hat Initiative und denkt und, und wartet nicht, bis die andere Person kommt oder schlägt was vor, sondern ne, weiß, dass das ist etwas so wichtig ist, gebe ich mir ein bisschen Mühe, damit das nicht abnimmt, damit das nicht langsam nur vielleicht verschwindet, pflegen, pflegen, pflege, die Pflege der Freundschaften. In, in einer Taufe gibt es einen Moment, in der Taufzeremonie, Taufritus, gibt es einen Moment, wo der Vater des Kindes, das in der Regel macht, der Vater muss zur Osterkerze gehen, um mit dem Feuer der Osterkerzen die, die Taufkerze anzuzünden. Und in der Regel, die Väter schämen sich ein bisschen. Ne? Ja, gut, warum muss ich das machen? Na gut und okay. Und die wollen das relativ schnell erledigen und, äh, und machen das alles schnell. Und was passiert natürlich? Ja, dass dieses kleine Feuer in der Taufkerze ne, ausgeht. Ne? Mhm. Es ist nicht mehr da. Und dann müssen sie zurück aus der Kerze und nochmal anzünden. Und dann entdecken sie oder merken sie, lieber ein bisschen langsamer und mit der Hand vorne, damit dieses Feuer jetzt nicht ausgeht. Ja, kleines Feuer. Muss gepflegt werden. Nicht so schnell. Sonst geht das aus. Das an erster Stelle mit unserem Glauben können wir denken. Aber mit jeder Beziehung und besonders kann man auch sagen, jede Freundschaft, jede Freundschaft ist ein Geschenk. Jede Freundschaft ist eine Person, die uns irgendwie aus anvertraut hat. Pflege das. Als etwas Schönes, als etwas, das sogar von Gott kommt. Gut, wir müssen jetzt zu Ende kommen, unsere Betrachtung, aber ja, vielleicht in, in der Anbetung, in den nächsten Minuten, nicht nur, dass wir dem Herrn Dank sagen, für, dass du hier bist dass wir die sich anbeten können, wie schön. Mir tut es gut, dich anzubeten. Mir tut es gut. Dass wir uns vielleicht ein paar Fragen stellen, die, die wir uns für die Gewissenserforschung überlegt haben. An der Stelle die Gegenwart des Herrn im Tag zu suchen. Und konkret Momente, konkrete Momente, wo ich die, die Gegenwart des Herrn suche. Für einen persönlichen Dialog. Das ist eine schöne Frage. Oder auch, wann treffe ich nicht Entscheidungen? Vielleicht Angst, Unsicherheit oder vielleicht Bequemlichkeit? Oder lasse ich mich zu sehr von Stimmungen oder Umständen beeinflussen? Oder vielleicht Haltungen der Gleichgültigkeit, wo ich vielleicht ein bisschen mehr im Leben von den anderen eine andere Haltung haben muss. Und dann ein paar Fragen über die Freundschaft, die Initiative, Zeit verbringen, das Gebet für meine Freunde, nicht vergessen, Aufrichtigkeit, Hilfsbereitschaft. Diese, diese und natürlich andere Fragen können uns helfen, persönlich mit dem Herrn ins Gespräch zu kommen. Und wir können auch ne, die Vorsätze, vielleicht das, was die Einregungen was uns Gott und der Heilige Geist in diesen Minuten im Herzen gelegt hat, auch Maria anvertrauen als eine Mutter, die sich unständig um uns kümmert.